0: 三五显而易见的谜，然而我们还有许多没有解答的问题。首先，如果零度共情的各种形式都涉及共情回路的异常，那为什么不同的人会表现出零度共情的不同形式呢？回答这个问题的一个方法是从相互重叠却有独一无二的特征入手，比较零度共情的不同形式。表格依旧在心理学层面做了这样的比较。他将每一种类型加以分解，分解的标准是共情的两个方面，即认知和情感是已遭破坏还是完好，以及系统化功能是已遭破坏还是完好。总有一天，我们可以对共情的十个脑区、每一个共情基因及每一个环境触发因素都开展同样的分析比较。零度正面型至少可以分成两个子类。这是因为有一些因素决定了人的语言发展和智商，而语言发展和智商又是划分这两个子类的关键标准。总之，表格一演示了该如何回答上面的问题。第二个问题：零度共情还有其他形式吗？回答这个问题的一个方法是用明确的例子指出还有我们尚未讨论过的形式，从而证明我们的清单还远谈不上完整。比如，伦敦精神病研究所的珍妮特·雷热就认为，至少某些厌食症的病例不仅仅是一种进食障碍，还是自闭症的一种形式。他这个观点的依据是瑞典精神病学家克里斯·伊尔贝里更早时候的观察。特雷热提出这个观点之后，许多人立刻看出了这个理论转向的重要意义。面对厌食症患者，我们一般只注意到他们的体重剧烈下降，进食也很稀少。从而将这看作是一种进食障碍，但这种看法或许太偏重它的表面特征了。厌食症的另一个特征是许多患者的治疗师和父母都立刻会注意到的：患者变得自我中心，丧失了共情。然而，这个现象并不是厌食症的诊断标准之一。就在患者父母为了女儿的绝食心急如焚，怕她最后会饿死时，女儿却坚称对自己的体型和体重很满意。他或许会执意与家人分开吃饭。相比一家人其乐融融，他更关心的是计算卡路里和食物的重量，而且非要精确到毫克才肯满意。他已经无法体会别人的观点，这确实很像零度共情的又一种形式。传统的精神病学一直认为，厌食症的表现是对食物和节食的彻底痴迷，而自闭症的表现是十分狭窄而有限的兴趣以及极端重复的行为。假定了这是两种完全不同的现象，而按照特雷热的新观点，传统精神病学或许忽视了这两种疾病的共性：患者都对细节极其关注，都表现出很强的系统化倾向，他们的眼光都变得极窄，或者痴迷于某事而不顾其他。从这个新的角度观察，则厌食症患者像自闭症患者一样，也在拒绝变化，虽然在一个病例里。重复行为发生在食物和体型领域，而在另一个病例里，重复行为体现为一圈圈地转动玩具车的车轮。但这个区别或许并不重要。根据这个观点，至少有一个厌食症的子类可以重新表述成进食障碍以及零度共情正面类型。这样的重新表述也是有益的，它会产生全新的治疗思路。零度负面类型同样是如此。本书虽然只探讨了它的三种形式，但它肯定还有别的形式。比如，有些人怀有一类特殊的妄想，叫被爱妄想症。这些人相信有另一个人爱上了自己，其实对方根本没有。这种妄想就会妨碍患者体会别人的感受。我的第三个问题是，一个人能否同时表现出几种零度共情的形式？答案绝对是肯定的。零度负面固然有不同的类型，且迥异于零度正面，但这并不意味着一个人只能表现出这些类型中的一种。我就遇到过既是零度正面又属于 B 型的人，其他治疗师也很可能认识既属于 P 型又属于 N 型的患者。不过，既然一个人也可以只属于一种类型，那就证明了这些类型是彼此独立、可以区分的。问题还有许多，我再举一个。犯了谋杀罪的人，从定义上就是缺乏共情的吗？我接着再讲一个故事，用它来说明精神病学需要重新思考共情的重要性。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。